0: Willkommen zum bereits achten Jahresrückblick auf meinem Peer-to-Peer-Blog. Mit diesem Beitrag schaue ich wie immer zurück auf das Jahr der Peer-to-Peer-Kredite und auch mein Portfolio. Zudem erfahrt ihr auch, was ich so das ganze Jahr übergetrieben habe, denn auch privat war 2023 ein äußerst spannendes Jahr. Wir schauen zudem auf die Top- und Flop-Investments, nicht nur aus dem p 2 peer bereich und meine Erwartungen für das neue Jahr 2024. Und wie immer verabschiede ich mich mit diesem Beitrag in den Jahreswechsel, den ich diesmal mit meiner Familie in New York City verbringen werde. Und es wird auch zugleich die letzte Reise als Familie sein, bei der wir zu dritt unterwegs sind. Denn ab 2024 gibt es nur noch Reisen zu viert, denn es gibt Nachwuchs im Hause Frobbel. New York zu Silvester, das steht schon lange auf meiner Bucketlist, an der ich in diesem Jahr wieder fleißig gearbeitet habe, aber auch dazu im Verlauf des Beitrags mehr. Den nächsten regulären Beitrag, den gibt es dann wieder am 13.01., die P2P-News ab dem 15.01. Und damit geht es auf in den letzten Blogbeitrag 2023. Bleibt übrigens unbedingt bis zum Ende dran, denn wie im letzten Jahr verlose ich wieder 10 Amazon-Gutscheine. Ja, fangen wir an im ersten Quartal, denn das startete für mich auf den wirklich magischen Faröer wo wir gefühlt die einzigen Touristen um diese Jahreszeit waren. Jedoch sind wir eher schlecht gelaunt angereist, denn unser Vermieter hatte uns kurz vor Weihnachten im letzten Jahr noch netterweise unser Haus zwecks Eigenbedarf gekündigt. Und die Suche nach einem geeigneten Heim gestaltete sich als äußerst schwierig um diese Jahreszeit. Für mein Portfolio sollte dies aber das beste Quartal werden und hier wurde der Grundstein für meine Performance des Jahres 2023 gelegt. 4,2% standen bereits Ende März zu Buche, kein Vergleich zum Vorjahr, wo der Beginn des Ukraine-Krieges das Portfolio mit in die Tiefe gerissen hat. Die P2P-Kredite, die lieferten ebenfalls einen starken und reibungslosen Start-up. Zwar gab es wie immer Sorgen bei einigen einzelnen Plattformen, aber im Gesamten lief alles gut. Der weitere Anstieg der Leitzinsen verhieß jedoch nichts Gutes für den Rest des Jahres, denn hohe und sichere Zinsanlagen, die machen P2P natürlich zunehmend unattraktiv. Im Februar startete ich dann meine Reise nach Mexiko zur alljährlichen Winterkonferenz des Citizen Circle, meinem favorisierten Unternehmerclub. Ich habe aber die Zeit vor Ort, abseits dessen eher für Sightseeing und auch den Besuch von zwei Mintos-Kreditgebern genutzt. Kurz vor meinem Abflug nach Mexiko haben wir dann auch noch ein schönes und sogar besseres Zuhause gefunden, nur ca. 20 Kilometer von unserem alten Wohnort entfernt, in das wir nach meiner Rückkehr dann eingezogen sind. Neues Jahr, neues Büro und neue Ideen. Anfang des zweiten Quartals ging es dann auf unseren allerersten Roadtrip mit einem Camper. Wir hatten das vorher noch nie gemacht und wollten es einfach mal ausprobieren. Ausgesucht dafür hatten wir uns mein geliebtes Schottland, wo ich dieses Jahr noch einmal hinreisen sollte, aber was soll ich sagen, Camping mit einem großen Motorhome nie wieder. Okay, cool, man hat sein Haus dabei. Nach kurzer Zeit hat es aber von uns den Spitznamen GWS bekommen. Das steht für großes weißes Schlachtschiff. Die schottischen Straßen waren einfach der Horror für den 8 Meter Camper. Man konnte abseits von Campingparkplätzen so gut wie nirgendwo parken oder übernachten und war deutlich weniger frei, als wir es uns vorgestellt hatten. Im Großen und Ganzen war der Spaß auch noch teurer als ein regulärer Roadtrip mit Unterkünften. Aber gut, man muss es mal gemacht haben. Ende Mai gab es dann aus P2P-Sicht nochmal ein absolutes Highlight, die fellers konferenz in Riga, wo ich zusammen mit einigen Kollegen die Moderation übernommen hatte. Nicht so gut besucht wie die P2P-Konferenz in Vor-Covid-Zeiten war das Event doch eine Zusammenkunft mit tollen Einblicken in die Szene. Im Anschluss an die Konferenz bin ich dann noch weitergereist nach Vilnius, wo ich erstmals das Peerberry-Team live treffen konnte. Nach diesem habe ich dann entschieden, meinen Account bis ins nächste Loyalty-Level auszubauen, was mit dem Jahreswechsel abgeschlossen sein dürfte. Mein Portfolio, das entwickelte sich im zweiten Quartal nicht so gut weiter wie im ersten, aber zumindest blieb vor dem Sommer ein solides Plus in der Bilanz stehen. Das dritte Quartal, das begann für mich dann relativ ungewöhnlich, denn erstmals seit vielen Jahren haben wir den Sommer größtenteils daheim verbracht, vorwiegend, um uns an unser neues Zuhause zu gewöhnen und nach dem anstrengenden ersten halben Jahr etwas Ruhe einkehren zu lassen. Einen kurzen Trip gab es dann aber doch noch, und zwar nach Riga, wo ich die Plattform VIA Invest in meinem bereits sechsten längeren Besuch im Rahmen des Projektes P2P Lifestyle besucht habe. Meine Frau war diesmal auch dabei und Riga sollte mir Glück bringen, denn einige Wochen später erfuhren wir, dass es bei uns Nachwuchs gibt. Den VIA Invest Besuch, den werde ich daher wohl nicht so schnell vergessen. Ansonsten verlief das dritte Quartal relativ ruhig, abgesehen davon, dass ich sehr viel gearbeitet habe. Vor allem im Buchbusiness gab es mal wieder einige neue Werke, die mich viele Stunden an Zeit gekostet haben. Mein Portfolio dagegen entwickelte sich in dieser Zeit eher seitwärts und das dritte Quartal sollte damit das einzige negative Quartal 2023 werden und im Grunde stand ich zum Ende des dritten Quartals wieder am gleichen Punkt, wo ich sechs Monate vorher schon einmal war. Ein bisschen ärgerlich und müßig, das mit anzusehen, aber so ist es manchmal. Das vierte und letzte Quartal dieses Jahres war bei mir wieder verstärkt von meinen Reisen geprägt, Angefangen mit einem Familienurlaub im ägyptischen Kairo und Luxor habe ich mir Anfang November einen lang gehegten Wunsch erfüllt und bin den schottischen West Highland Way gelaufen. Das ist ein beliebter Fernwanderweg, der fast 160 Kilometer durch die schottischen Highlands führt. Ich habe mir zudem direkt am Flughafen damals die Wanderstiefel angezogen und habe in 16 Tagen jeden nur möglichen Weg zu Fuß bewältigt. Anders als viele Wandertouristen bin ich den West Highland Way auch zum Winteranfang gegangen, was eine schöne Herausforderung und ein Kampf gegen die Elemente war. Ich würde es aber persönlich immer wieder so machen, denn man hat im Grunde den gesamten Weg für sich. Eine absolut lohnenswerte Erfahrung, falls ihr mal Lust drauf habt. Ja, und es sah so aus, als hätte das Portfolio in den letzten Monaten einen eher schweren Stand, ist das letzte Quartal des Jahres in der Regel das stärkste, sorgte der Krieg in Nahost dafür, die Jahresendrallye gehörig zu versauen. Das führte dazu, dass viele Portfolios, die eigentlich ein annehmbares Jahr gehabt haben, im Oktober ins Minus liefen. Doch dann lieferte der November ein wahres Kursfeuerwerk in allen Bereichen ab, welches auch im Dezember noch weiter ging bzw. immer noch weiter geht. Und so kann ich das Jahr sehr wahrscheinlich mit über 10% Rendite abschließen. Das letzte Quartal habe ich auch genutzt, um mein Portfolio zu bereinigen. Nicht nur trennte ich mich von den P2P-Plattformen Moncera, Reinvest24 – und jetzt in den letzten Wochen auch von Swapper, auch bei den Aktien habe ich mich von einem Bereich getrennt, und zwar den deutschen Aktien, die ich sukzessive bis auf einige wenige Werte verkauft habe. Mein Investment in deutsche Aktien, das stand von Beginn an unter keinem guten Stern und mit den aktuellen Aussichten habe ich mich entschieden, hier die Bremse zu nutzen, statt weiter Verluste anzuhäufen. Deutsche Aktien, die bei jeder Kleinigkeit die Dividende streichen bzw. streichen müssen, die gehören zudem auch nicht mehr zu meiner Ausschüttungspolitik, und so habe ich diese Cashflow effektiv in andere Werte umgeschichtet, die mir mehr Geld in meine Taschen spülen. Schauen wir als nächstes auf mein p 2 p Krediteportfolio 2023 und die Strategien für 2024. Ja, der letzte Monat, der ist noch nicht abgelaufen, aber es ist jetzt schon absehbar, dass ich die Rendite von 2022 in diesem Jahr recht deutlich schlagen werde. Habe ich das Jahr 2022 mit 7,8% abgeschlossen, werde ich 2023 wahrscheinlich mit 8,9 bis 9% abschließen. Die Mehrrendite ergibt sich daraus, dass ich in diesem Jahr stärker auf Rendite starke Anlagen gesetzt habe als noch zuvor und in dem Zuge meinen großen Bondora Going Grow Account etwas abgebaut habe. Zudem habe ich neben der Liquidierung meines Ansparaccounts für ein neues Auto Anfang des Jahres auch viele tote Gelder wieder an die Arbeit gebracht, indem ich Projekte, die nicht mehr zahlen, beispielsweise auf Crowdstore oder Reinvest24, nun rigoros glattgestellt habe, auch wenn ich dadurch kurzfristige Verluste hinnehmen musste. 2022 hatte ich auch noch das börsengelistete Vehikel Honeycomb Investment Trust als P2P gelistet. Das ist in diesem Jahr nicht mehr der Fall gewesen, da dieser nach dem Umbau zur Pollen Street PLC aus meiner Sicht nicht mehr komplett P2P zugerechnet werden kann. Im Übrigen ist das eigentlich sehr schade, denn dieser hat in diesem Jahr fast 30% Rendite gemacht und den Verlust des letzten Jahres stark vermindert. Aber so ist das manchmal. 2024 wird bei den P2P-Krediten spannend werden, die regulatorische Welle, die wird weitergehen und unregulierte Plattformen werden immer mehr das Nachsehen haben. Es gibt bis auf einige Ausnahmen eigentlich kaum noch Gründe, hier zu investieren und das Extra-Risiko am Ende auf sich zu nehmen. Im neuen Jahr wird mein primäres Ziel die 3000 Euro monatlich aus P2P-Krediten sein. Dies werde ich erreichen, indem ich meine bestehende Plattform weiter bis zu ihrem Zielwert ausbaue und eventuell auch ein bis zwei neue Plattformen mit hinzunehme. Da ich in diesem Jahr stark konsolidiert und mehrere Plattformen rausgeworfen habe, ist ein Plattformrauswurf nicht explizit geplant. Jedoch steht Estet Guru für mich klar auf der Kippe. Ob ich hier langfristig investiert bleibe, das werde ich wahrscheinlich 2024 entscheiden. Die Performance der neuen Kredite, die sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Gleiches gilt für den monatlichen Cashflow, jedoch muss Estet Guru ganz klar an den Rückholungen arbeiten. Auch Ländermarket wird erstmal wieder abgebaut, sollte sich die Pending-Payments-Geschichte nicht zeitnah deutlich auflösen. Ich bin zwar selbst so gut wie gar nicht davon betroffen, weil ich halt wenig Kredite in Credits da liegen habe, aber natürlich möchte ich hier trotzdem ein Zeichen für die Community setzen. Und dieser Druck auf die Plattform, der hat in der Vergangenheit nie geschadet. Ich warte mit dem Abbau jedoch noch bis Ende Januar, um die letzten Cashbacks mitzunehmen. Aber auch in diesem Jahr möchte ich wieder meine drei Top-Plattformen hervorheben. Sie konnten meiner Meinung nach die beste Performance über das Jahr abliefern ich rede hier explizit nicht von der Rendite, sondern davon, wie sich die Plattform allgemein gezeigt hat. Da wäre auf Platz 1 Peerberry mit einer Jahresrendite von aktuell 12,65%. Sie glänzen mit der Abzahlung der Russland- und Ukraine-Kredite in Rekordtempo und dem Einhalten jeglicher Versprechen. Platz 2 geht an Via Invest mit einer Jahresrendite von 12,48%. Und sie glänzen mit stabil hohen Renditen und auch hier wurden Versprechen eingelöst, die sie mir im Sommer gegeben haben und die vor allem die Kommunikation betrafen. Nur die alten Kredite, die müssen sie noch zurückzahlen. Für mich persönlich ist das kein Thema, da ich es langfristig sehe und da die Kredite ja auch weiter verzinst werden. Platz 3 geht für mich an Mintos mit einer Jahresrendite von 10,98%. Und sie sind wieder auferstanden und lieferten hohe Renditen und neue Produkte. 2024 wird wahrscheinlich sehr gutes Jahr für Mintos werden. Aber auch Lande mit 9,23%, Esketit mit 10,55% und Inretto mit 5,83% haben gute Leistungen in diesem Jahr abgeliefert. Lande könnte allerdings noch deutlich mehr in Sachen IT und Stabilität tun. Aber es gab natürlich auch wieder einige Enttäuschungen in meinem P2P-Portfolio. Hier sind meine Flop 3. Platz 1 geht an Reinvest24. Das Kreditvolumen der Plattform ist so gut wie auf einen Nullpunkt gefallen. Der Streit mit Teilhaber Kiersan komplett eskaliert. Ich habe mein Investment hier in diesem Jahr deshalb beendet. Platz 2 geht an Estate Guru. Hier befinden sich immer noch massive Geld in Inrückholung und es gab in diesem Jahr so gut wie keine Bewegung in Deutschland, wo so ziemlich alles ausgefallen ist. Dann haben wir auf Platz 3 Swapper. Die haben sich plattformseitig so gut wie gar nicht weiterentwickelt gegenüber 2022 und sind intransparent wie eh und je, wobei sie jetzt zum Jahresende zugegebenermaßen ein bisschen gegengesteuert haben. Aber für mich persönlich reicht das nicht. Swapper hat trotz guter Performance daher mein Portfolio aus Sicherheitsgründen verlassen. Ansonsten wäre noch Moncera zu nennen, wo ich auch in diesem Jahr mein Investment erfolgreich beendet habe. Die Zinsen, die waren zum Schluss nur noch ein Witz, ebenso wie das kaum vorhandene Angebot. Kommunikation in Richtung Investoren gab es allerhöchstens mal in der Telegram-Gruppe, aber ansonsten war es wirklich totenstill. Schauen wir noch auf die Entwicklung meines Gesamtportfolios. Nach einem Rücksetzer im letzten Jahr hat mein Vermögen 2023 wieder deutlich zugelegt. Mit rund 20% mehr wird 2023 wohl zu Ende gehen. Im letzten Jahr hatte ich knapp 5% verloren. 2023 lief es sowohl unternehmerisch wie auch portfolioseitig gut, daher ist der Anstieg wenig verwunderlich. Mein Investmentportfolio hat in diesem Jahr rund 10% gewinnen können. Vielleicht werden es bis zum Jahresende noch 9 oder 11, aber irgendwo dazwischen wird die Uhr wohl stehen bleiben. Im Vergleich zu meinen MSCI World und S&P 500 Benchmarks liege ich 8% beim MSCI World und 12% beim S&P 500 hinten. Da mein Portfolio aber auf Ausschüttung optimiert ist, liege ich hier in den allermeisten Fällen hinten. Nach einer kurzen Pause im Jahr 2022 haben die Kryptowährungen wieder den Spitzenplatz erreicht mit derzeit plus 93%. 2023 habe ich mich von so gut wie allen Nebenwerten getrennt und halte nur noch das was ich wirklich brauche und an was ich auch langfristig glaube. Danach folgt schon P2P mit wahrscheinlich 9% Endrendite, dann kommen meine ETFs und Sammelanlagen mit knapp 5% und die Einzelaktien mit ca. 4%. Da die Gewinne in diesem Jahr so gut wie komplett von einigen einzelnen Tech-Werten gekommen sind und ich diese nicht im Portfolio habe, konnte ich die Rendite an dieser Stelle nicht mitnehmen. Schlusslicht sind in diesem Jahr die REITs, nicht ganz so katastrophal wie im letzten Jahr, aber dennoch die einzige rote Asset-Klasse mit ca. minus 1%. Hoffen wir, dass 2024 endlich wieder ein gutes Jahr für die Immobilien wird. Und damit kommen wir auch schon zu meinen Top 3 Investment 2023. Gingen im letzten Jahr noch alle drei Plätze an Einzelaktien, kommen in diesem Jahr wieder alle Top-Positionen aus dem Bereich Kryptowährung. Da haben wir zum einen Solana in meinem Portfolio mit 586% plus, Bitcoin mit plus 144% und Cardano mit plus 133%. Legen die Kryptowährungen einmal den Vorwärtsgang ein, sind sie in der Regel durch nichts zu überholen, was am Ende eben zu so einem Ergebnis führt. Aber wo Licht ist, da ist wie immer auch Schatten. Das war auch 2023 nicht anders. Und hier meine Flops mit den höchsten Renditeverlusten des Jahres. Anders als im letzten Jahr, wo wir nur Kryptoflops hatten, kommt diesmal alles aus dem Bereich der Börse. Wir haben auf Platz 1 hier den Medical Properties Trust mit minus 50%. Danach folgt British American Tobacco mit minus 22% und der drittschlechteste Wert war Exxon Mobil mit minus 20%. Spannend ist, dass mein erster Top-Platz 2022, nämlich eben dieser Ölgigant Exxon, damals fast plus 90% Prozent in diesem Jahr, zu den größten Verlierern gehörte. Aber alles in allem gab es in diesem Jahr keinerlei Katastrophen oder Verluste, die wirklich im Portfolio eingeschlagen haben, ganz anders als im letzten Jahr mit den Kryptowährungen. Mit einem Blick in die Glaskugel damals, dass sich die Kryptowerte 2023 erholen werden, lag ich also überraschenderweise richtig. Und auch wie im letzten Jahr möchte ich wieder zwei Werkzeuge herausheben, die ich in diesem Jahr gefunden bzw. für mich entdeckt habe. Zum einen konnte ich mit dem Broker Freedom24 ein für mich schwerwiegendes Problem lösen, das erst dieses Jahr aufgetreten ist. Durch Regulierungsanpassungen war es nämlich bei Brokern wie CupTrader nicht mehr möglich, viele der von mir favorisierten CEFs, also Closed End Funds, zu handeln. Bei Freedom24 ist das jedoch nach wie vor möglich und statt einen teuren Broker wie Swissquote zu nutzen oder gar die CEFs komplett gegen andere Elemente zu tauschen, konnte ich so weitermachen wie vorher und meine Positionen weiter ausbauen. Ein anderes Tool ist eine P2P-Plattform, die sich zwar noch nicht offiziell in meinem Portfolio befindet, dies wird sich aber 2024 sehr wahrscheinlich ändern. 2022 habe ich meinen ersten Fall auf der britischen Prozessfinanzierungsplattform Axia Funder finanziert und dieses Jahr gab es die ersten Ergebnisse, die absolut beeindruckend sind. Aufgrund von NDAs darf ich so gut wie keine Berichterstattung über die Fälle selbst betreiben, daher wird es hier auf dem Blog nicht allzu viel zu lesen geben, Jedoch wird die Rendite des ersten Falles wohl mindestens 20% betragen. Ich wollte die Plattform erst nicht weiter aufstocken, habe mich aber schlussendlich nun doch dazu entschieden, nachdem die ersten Ergebnisse sichtbar wurden und habe mittlerweile meinen nächsten Fall finanziert. Und nun kommen wir noch zum wirklich wichtigen Teil meines Investmentportfolios in diesem Jahr, den Ausschüttung. Weiterhin liegt auf diesen der gesamte Fokus meines Einkommens. Alles, was ich erwirtschafte, wird in mehr oder weniger ausschüttungsstarke Elemente umgeschichtet, die irgendwann mein Haupteinkommen darstellen sollen und sehr wahrscheinlich auch werden. 2023 habe ich diesen Weg konsequent weiter fortgesetzt und ca. 18% meiner Gesamteinnahmen kamen in diesem Jahr aus meinen Kapitalerträgen. Auch wenn der Cashflow weiter angestiegen ist um ca. 10%, wird leider erstmals seit Beginn dieser Strategie das Verhältnis nicht zugunsten des Einkommens aus Kapitalerträgen ausgehen. Im letzten Jahr hatte ich nämlich 22%. Und 18 das ist das Niveau von 2021. Das liegt zum einen darin begründet, dass das Einkommen aus Kryptowährungen durch meinen Rückzug von den Lending-Plattformen nun gänzlich weggefallen ist. Und zum anderen habe ich unternehmerisch 2023 überraschend das beste Jahr in meiner bisherigen Karriere als Selbstständiger erlebt. Der Fokus meiner Ausschüttungsstrategie liegt weiter primär auf dem Aktienmarkt, nicht bei P2P und das wird auch 2024 so weitergehen. Auch die Kryptos werden wieder zurückkehren und Einkommen generieren, jedoch nutze ich dafür nun Staking und nicht mehr das Lending. Ich rechne damit, dass rund 50% des Kryptoportfolios 2024 wieder regelmäßig Erträge liefern werden. Mehr dazu dann im nächsten Jahr, wenn ich wieder mein gesamtes Portfolio für euch auf dem Blog aktualisiere. Und dann habe ich ja 2023 im Rahmen des Projektes P2P Lifestyle spontan die Plattform Via Invest besucht. Für 2024 ist die Kandidatenliste bereits lang da mein letzter Besuch wohl auch bei den p 2 p plattformen selbst sehr gut angekommen ist. Entschieden, wo es hingeht, habe ich mich aber noch nicht. Du kannst deinen Wunsch aber sehr gerne in die Kommentare schreiben. Da 2024 aber für mich einen eher privaten Fokus haben wird, weiß ich aktuell noch nicht, ob ich überhaupt eine Plattform besuchen werde. Und die Entscheidung darüber, die werde ich auf jeden Fall wieder spontan treffen. Auch Kreditgeber stehen übrigens wieder hoch im Kurs bei meiner Besuchsliste und ich habe hier auch schon diverse Anfragen bekommen. Es gab sogar eine Anfrage aus Russland, wobei ich mich frage, was das hier derzeit bringen soll. Ich besuche Kreditgeber jedoch nur, wenn es sich reisetechnisch bei mir ergibt. Aber ich fliege jetzt nicht extra für einen Kreditgeber um die halbe Welt, denn oft gibt es hier nicht so viel zu sehen, dass ich da mehrere Tage verbringen könnte. Ja, und damit sind wir fast am Ende des Jahresrückblicks angekommen. Ist wie immer ein bisschen länger, als ihr es gewohnt seid von meinen Beiträgen. Auch 2023 geht aber am Schluss wieder ein großes Dankeschön an die P2P-Community raus und an die vielen Helfer, denn im Rahmen dieses Projektes gibt es mittlerweile neun Moderatoren für die vier Telegram-Gruppen mit insgesamt über 5.500 Mitgliedern, zwei Moderatoren für die regelmäßigen P2P-Treffen, von denen es immerhin sieben alleine in diesem Jahr gegeben hat. Und ohnehin, die Informationen über die Telegram-Gruppen gehören für mich im Bereich P2P-Kredite mittlerweile zur absolut wichtigsten Quelle. Und so halte auch ich mich dort täglich auf, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ohne die Hilfe der Moderatoren wäre die Administration dieser Gruppen für mich nicht zu schaffen. Auch das P2P-Plattform-Rating, das hat sich mittlerweile gut etabliert und die Mitgliederzahl ist 2023 erneut deutlich gestiegen. Auch dieses mache ich schon lange nicht mehr alleine. Ein großer Dank geht hier raus an Martin, der ein weiteres Jahr die Zahlen der Kreditgeber auf dem neuesten Stand gehalten hat und natürlich an alle Abonnenten des Service, dessen Preis wir noch immer nicht erhöht haben. Im P2P-Café hatte ich mit dem überragenden Thomas wieder viele spannende Interviews und Gäste und vor allem die Ten in Tens, die einigen Plattform-CEOs viel abverlangt haben, ich denke mal, einige werden wir hier sicherlich nie wieder begrüßen dürfen, andere haben sich ganz gut geschlagen. 2024 würde ich mir hier wieder mehr Kandidaten aus der Community für unsere klassischen Interviewfolgen wünschen. Wenn du Interesse daran hast, dann trag dich einfach im Formular ein, welches ich dir in den Show Shownotes verlinkt habe. Ansonsten nochmal vielen Dank für das Lesen von 65 Blogbeiträgen, fürs Schauen von 91 YouTube-Videos und dem Hören von 72 Podcast-Episoden. Ebenso dem Schreiben von tausenden Kommentaren querbeet über alle Plattformen und Communities. Und wie immer ist es mir auch am Ende extrem wichtig zu wissen, was du dir vom Blog hier in Zukunft wünschst. Was fandest du gut, was fandest du eher weniger gelungen? Auch in diesem Jahr würdest du mir wieder wahnsinnig helfen, wenn du die Umfrage ausfüllen würdest, die ich dir auch in den Show Notes verlinkt habe. Unter allen Einsendungen verlose ich 10 Amazon-Gutscheine im Wert von 10 Euro. Einsendeschluss der Antworten ist der 31.12.2023, eine Auswertung, gibt es dann im ersten Newsletter des neuen Jahres. Und jetzt wünsche ich euch schon mal ein frohes Fest und einen schönen Jahreswechsel und bis dahin.